0: Ahora sí, muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. contamos de una forma un poquito más lúdica, más eh, relajada, pero no menos profunda a conversar sobre algún tema específico de la inversión inmobiliaria. ¿Para qué? Para invertir en departamentos y lograr que se paguen esa parte, lograr eh, hay que subrayarla, ponerle negrita, cursiva, todo lo que ustedes quieran, colores destacados, porque el que tiene que lograr que los departamentos se paguen solo eres precisamente tú. Y todos trabajamos en, 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 en nuestra empresa con un objetivo claro, llegar como el... el, el um, la cima del Everest lograr cuando ustedes llegan a Santa Ocanta, cuando suben un cerro, eh, ya sea el Manquehuito, el Manquehue, para los que están en Santiago, el mismo Cerro San Cristóbal, Santa Lucía, sea el porte que sea, pero nos da una satisfacción llegar al final. Y nosotros tenemos un lanzamiento oficial que fue la semana pasada, pero hubo personas que dijeron, me encantó, están reservando, ya están haciendo todo su proceso, pero otras personas dijeron, pucha, es que yo no quería entrenamiento, yo quiero algo más a futuro. Bueno, nos pusimos las pilas, salimos a buscar y tenemos eh, mañana a las 7 de la tarde en punto, 19 horas de Santiago, nuestro lanzamiento relámpago. Y antes de eso, eh, no, también nos dijeron, pucha Eduardo, yo vi el workshop, pero me perdí la mitad de la clase 2, que no la pude ver. Y sencillamente algunos me dijeron, mira, el día en estado estuvo complicado, me perdí la clase 3. Otros dijeron, mira, me encantaría verlas de nuevo porque las quiero repasar. Bueno. Tenemos una página, si el señor director la pone en pantalla, donde eh, dimos la posibilidad de, uno, recordarte el lanzamiento relámpago, que va a ser este día jueves 18 de agosto, y ahí está la cuenta regresiva. Nos queda exactamente un día, 10 horas, 39 minutos y 25 segundos para que comience nuestro lanzamiento relámpago que va a ser el día de mañana. Y para las personas que... Mmm, que no pudieron ver ni la clase 1, 2 y 3, están las tres disponibles. Ahí tú te puedes dar cuenta, están las tres clases. Los siete pecados capitales, tu verdadera capacidad de inversión y la estrategia de ciclos y superciclos. ¿Cómo dividimos esto, los siete pecados capitales? Pecados, porque son errores capitales, porque si los cometes no te va a pasar nada a ti, pero tu bolsillo es el que va a sufrir. Tu verdadera capacidad de inversión, ¿cómo sí se hace? Ya vimos los errores. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que prospectar mi inversión? ¿Cómo yo puedo ser capaz en, de empezar yo a crear mi propia estrategia de inversión? Así es, sabiendo incluso si no tengo ahorros, eh, si no, no soy capaz de conseguir eh, un crédito hipotecario o el producto que ya tengo, sencillamente no me lo dan, ¿cómo yo me puedo ir preparando? ¿Tengo deudas que todavía no he logrado pagar? ¿Cuál va a ser mi mejor momento para poder invertir? Si tengo la capacidad de pagar un pie, ¿de cuánto ese pie que me quede de manera financieramente responsable? Todo eso vas a aprender en la clase 2. Y en la clase 3, ya para los más avesados, que nos dicen, oye, vale, a mí me gustaría uno, eh, pero quizás dos. Oye, yo quiero comprar tres departamentos, quizás no al mismo tiempo. ¿Cómo puedo ir haciéndome una estrategia que parcializada yo llegue a un fin? ¿Cuál puede ser ese fin? Hacer un super ciclo? ¿Cuándo empieza un ciclo? ¿Cuándo termina un ciclo? ¿Cuándo hago un super ciclo? ¿Para qué me sirve un superciclo? Entonces, a un encontrar un secreto pequeño. Hay gente que ocupa estos pequeños ciclos, comprar departamentos chiquititos para comprar su gran casa propia y ni siquiera quedar endeudado 20, 30 años. Ah, 10 años y algunos incluso, en 10 años tenerla y algunos incluso comprarla al contado. Así es, todo eso vas a encontrar en la clase número 3. Y algunos que me dicen, Eduardo, me metí acá y ahora entiendo lo que es el IVA. Bueno, hay clase magistral ahí que nos da el señor director, también pueden ir a nuestra página. Para acceder a esta página es www.brokersdigitales.com Slash relámpago, así de simple, somos súper, <ríe> somos muy ingeniosos, si vamos a hacer un lanzamiento relámpago, pero que digital.com es relámpago, ten acceso, aprovecha esta tremenda oportunidad porque las clases van a salir del aire, no están para siempre, esta es una ocasión especial, como hay un lanzamiento relámpago y la gente nos pidió, hemos hecho lanzamientos relámpago sin subir las clases, ¿por qué? porque la comunidad no tiene un problema, yo quiero enfocarme en la oferta, quiero enfocarme en el lanzamiento eh, no me interesan las clases ok, no las subimos, pero esta vez nos pidieron ambas cosas, subir las clases y, eh, y mostrarles una oferta especial que va a ser el día jueves a las 19 horas así que, con eso dicho mis estimados, ya estamos muy claros en lo que vamos eh, a hacer, el día de hoy como siempre tenemos un tema muy importante, como dije, siempre tratamos de un tema para, para analizarlo en profundidad y que sea referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy, calificar con un sueldo bajo y sin ahorros, ¿es posible? Chingale, chingale la payasá, como decían en, en, en el campo. Me estás poniendo 12, en dos en 12, en 12, eh, disyuntivas. Mi sueldo que es bajo y no tengo ahorro. Mucha gente viene desde chico. Hemos escuchado en todas estas eh, escenas familiares eh, mi hijito, ahorre, ahorre, ahorre si usted se quiere comprar una casa salga a la universidad, salga en su estudio desde su primer sueldo, ahorre no se gaste la plata en tonteras, no se la gaste en auto, no se la gaste en fiestas, no se la gaste en viajes ¿es tan así? ¿el día de hoy es necesario tener ahorros? ¿hay personas que han, han invertido sin tener ahorros? ¿cómo me mira un banco? ¿cómo yo puedo calificar? quizás yo pienso a lo mejor que tengo un sueldo bajo ¿Cómo lo hago? ¿Me automargino? ¿Me autoelimino porque yo considero que mi sueldo es bajo? ¿O voy y espero que me digan eh, sencillamente que. Eh, ¿Cómo se llama? O voy y digo sencillamente: hay estrategias para invertir con sueldos bajos. Entonces, eh, ¿y quién, quién me dice a mí que mi sueldo es bajo? Quizás. Tu sueldo puede ser bajo para ti, eh, pero quizás no para mí. Quizás puedo tener un tremendo sueldo y no calificar. Hemos visto de todo y para eso me va a ir acompañando eh, a Don Jorge larucó que es un, nuestro supervisor del equipo analista, que son personas que tienen mucha experiencia en la banca. Ellos vienen de la banca, fueron ejecutivos. Por lo tanto, día a día tenían que estar calificando a estas personas y algunos... Eh, algunos iban uno, dos y tres veces para poder calificar para sus créditos, que muchas veces era para su casa. Así que aquí lo vamos a ver cómo podemos usar esas herramientas, cuáles son las herramientas que hay en el, en el, en el mercado y en el sistema que nos permitiría poder calificar con sueldos bajos y sin ahorros inclusive. Así que eh, con eso dicho, señor director, por favor... Hagamos pasar a nuestro invitado para que empecemos a analizar en profundidad y al final, ojo, vamos a dejar tanto para la gente de Instagram como para la gente de, de YouTube eh, la posibilidad de hacernos preguntas. Así que vayan escribiendo sus preguntas en el box de preguntas. Sí, señor director, por favor, haga pasar a nuestro experto en créditos, don Jorge Larruco.
1: Ahí está, don Jorge Larrucú, ¿cómo está, señor? Buenos días. Hola, don Edu, ¿viene tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor director? Lo vi por ahí.
0: Yo no los veía desde el viernes, fue mi último día. Ayer lunes, antes ayer lunes, no hubo, eh, no hubo, lanzamiento, eh, no hubo live porque estábamos de, ¿cómo se llama?
1: de feriado, estábamos
0: de, de feriado pues, aprovechando el día feriado. Y después, el día martes, yo los días martes, Estudio, así que no vengo al programa, la no, soy solamente. Es sí. Así que así estamos. Oye, mi gatita me anda, ¿eh? le gusta salir lúa, en un programa. Ayer, ¿sí? sí, <risa> ayer, ayer, ayer salió, ayer en salió en, en las clases, se metía. Mira, mira qué cosa más chica. <risa> es una exquisitez. Sí, tú, es una exquisitez. Oye, bienvenido, mi estimado. Un abrazo grande, o sea, mira, te necesito que analicemos, que compartamos con nuestra comunidad eh, uh -huh. cómo calificar con un sueldo bajo y sin ahorros. ¿Cuántas veces nos escuchamos esto de parte de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que son personas, nosotros éramos chicos y los mirábamos con confianza, o sea, eran nuestros eh, ídolos, personas, Referente. que uno a, referentes, a seguir, eh, y que ellos te, todos en conjunto te dijeran, mijito, usted tiene que ahorrar, para poder invertir, sin ahorros es imposible que usted eh, que usted compre una casa, y si, una casa. porque ese era el objetivo, y mientras más ahorros, más grande en la casa que, que debían, así que bueno, ¿qué hacía tú desde el principio bueno, tendré que ahorrar, pues. ahorrar ahorrar, 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 juntar empezar a juntar plata como loco y pasar el tiempo, así que vamos a ir viendo un poquito cómo, eh, cómo era lo que, lo, que, lo que se venía como lo, lo que habíamos escuchado ¿Cómo es que te ven los bancos y cómo lo podemos solucionar? ¿Cuál es la estrategia que nosotros proponemos para que la gente pueda invertir y en un futuro eh, no muy lejano ya poder ser, eh, adquirir tu casa propia? Porque aunque la gente lo vea un poquito contraintuitivo, nosotros aquí eh, proponemos invertir, pero invertir con un fin. Para comprarte tu casa propia para, no sé, mejorar tu pensión, para dejarle patrimonio en caso de que tú no estés a tu familia, no sé qué puedo hacer, libertad financiera, el otro día nos decía un chico, yo quiero eh, ganar dinero con esto de las inversiones, para trabajar la mitad del día, así de simple, para trabajar la mitad del día, me dedico la mitad a mis inversiones, y el resto me le dedico... A mi tiempo, me cae mal mi jefe, así que no lo quiero ver todo el día. De, ah, y ojalá poder trabajar desde lejos. También son distintas cosas que están pasando el día. De hoy. Así que partamos por el principio, mi estimado Jorge, eh, que piden las entidades financieras para otorgar un crédito hipotecario. ¿Por qué un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario porque en la inversión inmobiliaria uno pone una parte como inversionista. Uno pone un pie, puede ser un 20%, un 25%, un 30% y, y más si tú quieres también, pero necesitamos de otra entidad, una entidad financiera que nos pueda dar un crédito, que pague lo que nosotros no pagamos del departamento. Y así de simple, yo pago un 20% de pie, todavía me falta un 80% para cubrir el valor. Y eso, si lo tengo yo, bueno, no es inversión porque lo pagué 100% al contado, pero si se lo pido a una entidad financiera, llámese banco, motuaria, eh, no sé, cooperativa, Caja, caja de compensación, lo que sea, donde sea que tú puedas encontrar un crédito hipotecario, eh, tienen unas reglas básicas. Ciertas tú que trabajaste tanto tiempo, claro, tú que trabajaste tanto tiempo, tanta experiencia que tienen en los bancos, eh, ¿cuál, era, ¿cuál es lo estándar en el mercado para, para, que, para presentarme yo, entrar al banco y decir, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero un crédito hipotecario.
1: Lo, lo mínimo que te van a pedir, Eduardo, hoy en una de estas instituciones es básicamente cumplir con cierta renta. ¿verdad? Tienes que alcanzar un nivel de renta. Normalmente para hipotecarios debieran considerar el valor de 700.000 hacia arriba. ¿ya? De, va a depender de la institución de igual forma. Eh, que tengas un buen comportamiento de pago. Es decir, estos compromisos que has adquirido con estas instituciones, llámese líneas de crédito, tarjetas de crédito u otros créditos, eh, que tengas un buen comportamiento, que hayas sido responsable en el pago de esas, eh, esas obligaciones <coughs> que tienes y por supuesto eh, a medida que va transcurriendo tu vida vas adquiriendo ciertos bienes en la normalidad, o te compraste un vehículo o tienes ciertos ahorros eh, eso se transforma en un patrimonio y para estas instituciones también es importante ver cómo has ido desarrollando este patrimonio y uh -huh. en la línea es básicamente eso lo que me piden para poder optar a un crédito.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cuáles
1: son los...? Perdón, uh -huh. ¿por qué es importante la renta de guarda olvidó. Tienes que pensar que en la línea que lo, lo que decías tú recién con el tema del hipotecario, yo le estoy solicitando a esta institución un monto importante, porque no todos, eh, es poco común, que tengan todo el valor de un departamento para poder ir y pagarlo. Por lo tanto, Correcto. probablemente tenga que pedirle este, este apoyo a, a una de estas instituciones. Y lo que hacen ellos es ver tus ingresos para ver, a ver, lo que hacen es valorizar tu ingreso a futuro y traer ese valor al día de hoy. Y al traer ese valor al día de hoy dicen, perfecto, tu renta de alcance no para cumplir esta obligación a futuro. Y por eso okay. tiene cierta tasa, cierto, que es lo que los bancos ganan por eh, adelantarte este capital.
0: Correcto. Oye, Jorge, ¿y, ¿y cómo es que piden este...? Um, esto, ¿Esto se puede pedir en cualquier en cualquier banco, en cualquier institución
1: financiera, te piden más o menos lo mismo? Sí, eh, tanto en mutuarias como en, en bancos te van a pedir hoy día cumplir esas condiciones. Uh -huh. eh, como digo, unas pueden ser más, más restrictivas, otras un poco más blandas, pero okay. en el promedio es, es todo lo mismo. No, no, te, no va a haber mucha diferencia entre uno y otro.
0: Perfecto. Y la pregunta del millón. ¿Cómo puedo entonces yo calcular la renta que necesito para calificar? Ese, esa es la pregunta del millón. Y aquí es aquí es importante. ¿Me fijo primero en el valor de la propiedad o me puedo fijar en el valor cuota? ¿Cuál es el, lo, lo, que más, lo que más importa? ¿Y cuál, quién, lo que nos, quién, cuál es el estándar que nos piden los bancos?
1: Hoy día hay que fijarse mucho en el valor de propiedad que yo quiero ver. Vamos a hablar en números redondos porque es más fácil el cálculo, nada más. Correcto. Si yo, dice, si yo pienso, hoy día gano un millón de pesos, deberían estas instituciones darme entre 1.500 a 1.600 UF como crédito hipotecario. ¿no? O como Perfecto. dice Ignacio, unas 50 veces tu renta, también es un cálculo válido el día de hoy. ¿no? O sea,
0: si yo gano Pero, un millón, sí. me van a prestar 50 millones aproximadamente, para hacerlo 50
1: sucesos. millones aproximadamente
0: perfecto, y si cuesta millones dividido en UEF aproximadamente es lo que tú dijiste unas 1500, 1600, por ahí por
1: ahí, te digo sí, el perfecto, tío, pero... a ver, pero, veamos claro, son va. dame un segundo, son 50 millones ah, 50 son 50 millones son 50 millones de... Estamos hablando de 1.490 y algo UF, 1.500 UF. 1.500 UF, por, ¿viste? Ahí,
0: la, ahí, la, ahí, la, ahí las ¿Ya? tenemos. Entonces, estábamos justo más o menos en el cálculo. Esto es para, es que, 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 para que quede claro. Uh, ok. Entonces. Por
1: lo tanto, ese es, la, ese es tu primer paso. Ves el valor de la propiedad uh -huh. si esta propiedad vale, por ejemplo, 2.000 UF, ya sabes que si tú ganas este millón de pesos, te van a prestar las 1.500 UF. Y esta diferencia que se provoca es lo que llamamos uh -huh. el pie de una propiedad justamente calza el 20%, 2.000 UF, un 20% son 500 UF, y eso es lo que tiene que salir a pago desde mi bolsillo. Correcto. Ahí hay que ver, como dices tú, quieres un buen ahorrador, yo tengo el ahorro, pago el pie. Pero ¿qué pasa si no tengo el ahorro? ¿Qué posibilidades tengo de poder pagar este pie si no soy bueno ahorrando? Yo soy pésimo ahorrando. Estoy <ríe> como Ignacio, yo me gasto la plata, la guardo y a la, dos días me la gasto. ¿Ya? Entonces, pero pagando es distinto. ¿qué posibilidades me da una inmobiliaria o alguna institución eh, que me esté vendiendo esta propiedad, ¿cierto? de ir pagando este bien, cuota. Y a eso es a lo que nos vamos a referir hoy día.
0: Correcto. Entonces, eh, aquí, ya, aquí, ya, aquí ya saltamos. Ojo para que tengan claridad. El hecho de que a mí, por ejemplo, si yo gano un millón de pesos y me prestan 1.500 UF, no quiere decir que la propiedad que yo tengo que optar es de 1.500 UF. ¿Podría darse la... ¿Podría darse eh, la posibilidad de que yo me pudiera comprar una casa de 5.000 UF con un sueldo de lo 2 millón de pesos? Sí. Lo podrías super hacer. Ahí, ahí es súper fácil. ¿Qué fácil, no, fácil no es, pero lo puedes hacer. ¿Cómo? <risa> Te faltan 3.500 UF. Bueno, tenéis que poner 3.500 UF... De pie, es así de simple No hay más que eso Y hay gente que me dice oh No estás ahí loco, pues te pegaste en la cabeza 1500 pues UF son prácticamente más de 100 millones de pesos Bueno, hay gente que los puede tener Sí, sí ¿Eh? Que todos lo tengan No, no <risa> Ahí sí es que, que, lo que, te fue, decía fue, que también, Todo totalmente también de aquello <risa> O sea, no tengo sentido no llegamos, no llegamos. Pero ojo Pero ojo, si tú ves la clase número 3 Te vamos a explicar en base, ni siquiera esa fue una, una, una estrategia que nosotros inventamos. Eh, la inventamos. La copiamos a un inversionista que nos dejó clarito. Dijo, oye, mira, yo compro tres departamentos, los vendo después desde años, trato de sacar unos mil UF a cada uno. El primero me dio más, el segundo me dio más y si puedo 4 o 5 también lo voy a hacer. ¿Por qué? Agarro todos esos departamentos, los vendo y me voy a quedar con 4 mil UF. 5000 UF, a lo mejor dependiendo cómo haya sido la plusvalía de todos los departamentos yo, donde yo elegí, y me compro mi casa que me cuesta 5000 UF. Upa. Y si me gustara la de 6000, bueno, pongo 5000 de contado y me quedo y con 1000 de crédito. Entonces, cuando la gente dice no, eso es imposible, es una táctica que hacen los ricos, no, no es así. Es una estrategia que tiene una táctica definida. Por lo tanto, podemos ir, llegando. Cuando tenemos claro el objetivo para dónde nos dirigimos, es mucho más fácil ir llegando. Entonces, ¿cómo calcular la renta que necesito para calificar? Súper fácil. Hay algo de ahí, eh, si nos podrías explicar, eh, eh, Jorge, cómo nos mira para la, para la cuota. Porque se escucha del 15%, del 25%, que no más de un 40%. ¿Cómo es eso que, 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 que nos piden los, los, las entidades financieras? Que prácticamente es parejito por todas las por toda la, para
1: todas las instituciones
0: sí. para todas las
1: instituciones esto, esto, claro. lleva, esto lleva un manual eh, es como el, el, la guía que tienen todas estas instituciones donde dicen que lo que ellos consideran un endeudamiento responsable es que yo de este ingreso destine el 40% del mismo es decir, si gano un millón estamos hablando de 400 mil pesos para el pago de estas cuotas que llamamos grandes, hipotecarios o consumo ¿ya? Claro. y a su vez ese 40% yo debo dividirlo en un 25% como el dividendo máximo a alcanzar con mi renta, es decir, de este millón de pesos, 250 mil, y una cuota máxima de consumo, que es de 150 mil pesos, que es el 15% de mi renta pensando en un millón. Esto es en promedio. Ahí entran, hay factores cuantitativos y cualitativos. Los factores cualitativos ya depende de cada institución. Ya es algo que nosotros podemos entender, por ejemplo, tu profesión o u otros factores que hagan que esto se estire un poco más. Yo he visto llegar hasta 30%, por ejemplo, en, cuota, en dividendo hipotecario. ¿ya? Pero depende de uh -huh. estas condiciones cualitativas. Pero en sí, lo que el banco, como decía, o estas instituciones consideran un endeudamiento responsable es eso. No solamente yo puedo tener este ahorro y solicitar un crédito a lo que me permita mi renta, sino que además uh -huh. tengo que calzar dentro de este parámetro de lo que es una cuota o un dividendo mensual para poder calificar
0: Correcto. Ahí
1: ya tenemos claro. Entonces, hay gente que nos
0: pregunta: oye, los bancos y las mutuarias es lo mismo, ¿La, la, ¿cómo se llama? La, las cajas de compensación, no sé, las cooperativas, todo es lo mismo. Mira, los parámetros pueden variar muy poquitito, tanto hacia arriba como hacia abajo. Va a depender únicamente y exclusivo de la institución. Cada institución pone sus regla, reglas. Hay mutuarias que dicen: oye, mira, yo me voy a meter a dar crédito entre. Mil y 2.000 mil UF. Hay otra que puede claro. decir, mira, yo voy de los dos mil a los 3.000, mil, yo voy de los 3.000 mil a los cinco mil. Mira, sabéis qué? A mí me gusta de los cinco mil para arriba, no tengo, no tengo tope. Va a depender único y exclusivamente de la mutua Los bancos funcionan de la misma, de la misma manera. Tienen un perfil eh, y dicen, mira, sabéis qué? A mí me gusta esta porción del mercado y a este, a estos personajes, yo me voy a. Enfocar los que ganan un millón, los que ganan dos, los que ganan tres, los que ganan cuatro, va a depender única y exclusivamente de la institución. Así que eh, eso es más o menos parejito en todo. Pero como dijimos, pequeños matices hacia arriba y hacia abajo también. ¿Qué puedo hacer si no alcanza mi renta? Upa, ¿cómo lo podemos, cómo lo podemos visualizar aquello? Si no me alcanza mi renta. Cuando no me alcanza mi renta, muchas veces cometemos el error de decir. Ah, no, esta cuestión de la inversión es para ricos. ¿eh? Eh, para gente que gana 3 eh, millones de pesos, 2 millones de pesos para ricos. Fíjate qué en bloques digitales, uh -huh. bloque digitales tenemos... Eh,
1: <risa> la autoeliminación.
0: La autoeliminación, claro. ¿Y qué puedo hacer si no, al, si no alcanza mi renta? Bueno, hay, distintas, hay distintos motivos. ¿Cómo lo vemos tú que estás día a día, Jorge, con nuestras personas, con, nuestro, con todos nuestros... Eh, inversionistas o futuros inversionistas cuando piden tanto las reuniones de análisis gratis para empezar a ya a perfilar, a aclarar esas dudas importantes que tienen, empezar a perfilar su, su estrategia de inversión, como las personas que ya pagan una una ¿cómo se llama? pagan una reserva y ya están comprometidos y quieren realizar, quieren, quieren plasmar en el papel lo que ellos aprendieron y, y, y descubrieron de este mundo de la de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace cuando no alcanza la renta? ¿O, o qué parámetros se pueden empezar a, a mover? ¿Qué variables?
1: Nosotros, nosotros funcionamos básicamente con este manual. De, dada la experiencia de mi analista y mía, que como decía tú, es bastante... Eh, nosotros podemos ver esta proyección que puede tener estos factores cualitativos de un inversionista para calificar. Pero en el manual, ¿qué puedo hacer si la renta hoy día no me alcanza? Es lo que hablábamos, pagar este pie en cuotas, pagar más pie, va a depender de mi ahorro, va a depender de mi capacidad de pago, es decir, ¿cuánto puedo pagar yo en el mes para poder cubrir este pie en cuotas y pagar más pie? ¿Ya? Hay que pensar que mi renta, tú hablabas, por ejemplo, de 5.000 UF, con una, y a mí me van a dar un crédito de 1.500, para seguir con el mismo ejemplo. Uh -huh. Hay un puente ya. grande entre lo que a mí me dan en esta orilla y lo que quiero que están en la otra orilla, ¿Ese puente tengo que construirlo a través de qué? ¿Cómo construyo? ¿Cómo llego a 3500 UF si no tengo el ahorro? ¿Ya? Si tienes la posibilidad de pagar en cuotas un pie, puedes poner tu ahorro y puedes ir, dependiendo del número de cuotas y tu capacidad de pago, construyendo este puente. Y tal vez estás más cerca de lo que quieres de llegar a estas 5.000 UF. Pero lo revisamos en, la, en, en esta reunión con los, con los analistas, por ejemplo. Revisamos eso, cómo construimos ese puente. Si no lo dejamos establecido hoy día, vamos a dejar armado un camino de cómo llegar a construir ese puente. ¿Eh? Esa, claro. esa es la idea. Es decir, si no alcanzo hoy día, no te autoelimines. Reser o sea, reserva o agenda una reunión de análisis y te vamos a ayudar a llegar a visualizar ese puente y cómo lo puedes construir.
0: Cómo lo podemos ir eh, construyendo. Y aquí hay una... una um... Una, un, un, vamos a tocar un punto dentro de, de qué puede ser Lo más lógico es dar un mayor pie Así es simple Dar un mayor pie que te pidan Ojo, cuando, cuando nosotros muchas veces veíamos Decíamos, oye, los bancos están prestando el 100% Hubo un tiempo atrás que algunos prestaron el 100% ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calificaba para pagar la cuota Y, la, y, la, y el valor de la propiedad Cuadraba con mi sueldo y el banco decía: Mira, sé si es que este gallo no está tan endeudado, sé si es que anda firma y yo te paso toda la plata. Bueno, eso pasó, sucedió en un momento y bueno, y fueron las reglas que estaban en ese momento. El que alcanzó a comprar así, bueno, felicitaciones, el que no, bueno, esperará a que pase de nuevo. Es, es como, podemos decir, no, absolutamente no va volver a pasar de nuevo? Mira, va a depender de las condiciones de presión y temperatura del mercado. Nosotros nunca Exacto. lo sabemos. El día de hoy, las condiciones son distintas debido a la, a la un poquito a la incertidumbre, la pandemia principalmente que afectó muchísimo a los créditos a la, a, a la banca en sí se pusieron un poquito más restrictivos. ¿Por qué? Porque empezamos un momento que la gente empezó, se empezaron a cerrar empresas, productos de que no podían asistir, eh, es, aumentó el desempleo, después vino la famosa pandemia, que todos nos metimos para adentro, nos encerraron a todos, guerra en, en Europa, un montón de factores y todo eso influye ¿Qué pasó con los bancos? Dijeron, bueno, está un poquito más complicado que me paguen. Ojo, como está un poquito más complicado que me paguen, porque... Eh, no, está medio atribulado el, 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 el mercado el, el mercado bueno, yo me voy a poner un poquito más restrictivo, vimos acciones claro. como eh, no voy a prestar a 30 años algunos bancos a incluso llegaron años. plazo máximo en algunos meses, a 15 años las motores afortunadamente nunca bajaron algunas de los 30 años se pusieron más restrictivas y, y empezaron a pedir esto, dar un mayor pie, y aquí es donde tenemos que ser eh, eh, bastante creativos para dar un, un, un mayor pie, porque me dicen, bueno, si sí, yo tengo, yo ahorré 10 palos, eh, bueno, no tengo para dar más pie, ¿de dónde voy a sacar si ya gasté todo mi ahorro? <risa> Entonces, aquí es donde nos ponemos creativos y ocupamos algo que nosotros llamamos que es tu capacidad de pago. Tu capacidad de pago para dar un mayor pie se ve de, lo puedes tomar de, de, de dos formas distintas. Uno, eh, yo lo veo un poquito generacionalmente. ¿eh? Ya no sé si tú compartís conmigo eso, Jorge. Eh, el sí. hecho de, de, de tener más capacidad de pago, es decir que yo de mi sueldo mensual puedo destinar más destinar. sin quedar de acogotado. Puedo destinar una parte mayor a lo que yo quiera a pagar una cuota mensual, en este caso para un departamento. Donde se ve muy fuerte, mm. pero muy fuerte, son los jóvenes que están saliendo de la universidad.
1: que, no ese
0: joven que vive, sí. claro Ese joven que vive en la casa de sus padres, eh, pasa de ser estudiante sin ni un peso, porque <ríe> cuando no era estudiante sí, sí. hacía malabares para poder salir, para poder comprarse ropa, <ríe> tenía que trabajar y todo eso y no encima estudiar, pero no tenía ninguna otra responsabilidad. Cuando ya, parto, cuando ya terminas tu estudio te ves quizás no sé pues eres un profesional estudiaste alguna carrera la cual te permite ganar quizás un millón de pesos o sobre un millón de pesos en tus primeros trabajos y resulta que te disco, no sé pues comprámosle un palo tenéis con un millón de pesos y decir, chutas, yo estoy acostumbrado a gastar. Yo con 200. Después, que no te te bien, nada, claro. Pues, claro, yo con 200 bien le paso algo a mi mamá, le salgo un rato, quizás puedo seguir. Pero tengo capacidad, nosotros hemos visto, de 700, de 800, de 500 mil pesos mensuales. Cosa que para personas quizás con mayores responsabilidades, de, de los 40 para arriba, podemos decir, chutas, ¿sabes qué? Yo no, 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 no sé si tengo tanto. <ríe> no sé si ¿qué es el colegio los niños, qué. ¡Nuevo! que los hijos, que hay que comprar ropa que hay que salir, que hay un montón de cosas que hay que pagar la cuota del auto empiezas a obtener más eh, empiezas a, a, a tener mayor responsabilidad pero a la vez tienes algo que no tienen los jóvenes, que es patrimonio entonces yeah. se supone que con, con tu, con, durante tu carrera has ido obteniendo patrimonio y el patrimonio simplemente es las cosas que yo adquiero para mí, entonces, algunas personas dicen, ¿qué pasa si yo vendo algo de mi patrimonio ¿Lo puedo aportar un pie? Sí. Por ¿Y sí, puede ¿no? ser para más de un pie? Sí, sí puede bien ser. Bien. Puedo, ¿Puedo incluso hipotecar algún patrimonio que yo tenga? ¿Qué pasa si yo ya tengo mi casa a pagar a los 45 años? Eh, ¿Por algún motivo la compré bien y ya se está pagada? ¿La puedo volver a hipotecar? Sí, quiere decir sí. que yo puedo sacar un fin general y agarrar. Y, y, y... Entonces, ahí te, está, te estamos diciendo algunas formas de dar un mayor pie. Otra forma de dar un mayor pie, estimado que nosotros lo vemos mucho, es pagar, tener más cuotas para el cuántos Tener la... más cuotas. En el último proyecto, yo creo que nos sacamos los zapatos, ¿verdad? Nos, <risa> era, y nos, era, imagínate no. que tuve,
1: tuve inversionistas que me decían, no, me decían, cien son muchas. No, 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 100. es demasiado, como que se asustaban de tantas cuotas. <risa> no, son, son, no, bueno, son
0: muchas. De hecho, son muchas, si sí, sí, tienen razón Si sí, son demasiadas o sea, Yo le decía, en caso...
1: llenar 100 llenar 100 cheques era una cosa Si yo con 10 me equivoco Con 3, imagínate era... Oye, el
0: otro día yo en 2 me equivoqué En 1,
1: hice 2, 2 cheques Y me equivoqué en 1
0: que me dio rabia, decía, oye, si yo hablo todos no sé. los días te <ríe> y, algo, pasa, y bueno, también pasa. He este y pasa mucho, pero tener la posibilidad sí. de 100 cuotas, imaginémonos, da lo mismo el, el valor, imagínate que yo quiera poner el 30% de 100 millones de pesos son, 30, son 100 cuotas quizás cuotas de 300 lucas para poner los el, el, el 30 millones no es, malo, eh, no es malo 200 lucas 200 lucas para, para, para poner el 20% de un departamento de 100 millones chuta, tampoco es malo, o sea de repente yo empiezo a decir, oye lo, yo súper fácil yo traje un tiempo en, 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 en venta de auto uh -huh. la gente no tenía ningún problema en firmarme pagaré por 24 meses no, uh, no, no. 300, 400 lucas no lo vi no pensaban dos veces oh, porque le empezaba a tiritar el ojo, ¿eh? veían el sí, modelo nuevo, ¿eh? el auto lindo, <risa> los se subían, oh, mira, Calemina, cómo mi, me, me voy a bueno. la playa en este descapotable, ¿eh? o oh, mira, que estarían contentos mi, mi, mi familia, la señora con este 4x4, ¿eh? ya llegó el sí, momento claro. de ver el salto con 4x4, un montón de cosas. pero no, había ningún problema, y firman cuotas de 400, 450, sí. lucas, pero si si, si, si sin asco, y algunos son más arriesgados Pasan la tarjeta, pasan la tarjeta por por montos altos. Que te acuerdas, hay algunos bancos te dan estas 24 cuotas.
1: 24 cuotas, precio contado 24, para comprarse cuatro, el auto y empezar. ¿no? Mis, mis clientes empezaron ¿no? y tengo esta plata, tengo ya y la mitad la mitad del auto con la tarjeta y la otra mitad con plata. Vamos,
0: vamos pagando, vamos pagando, vamos metiéndonos. Entonces, sí. esto pasa mucho y ahí es cuando eh, te dicen, oye, ok, listo, no hay problema cuatro años, cinco años, que ahí hasta seis años los créditos lo, en la financiera ahora para lo, pa los sí. autos, pero te dicen, bueno, ya pues la misma plata, pon un pie, pon un departamento. No, 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 eso ya cambia la figura. Ah, ahí eso, eso es eso, eso, sí. otra cosa. Y ahí es donde decimos, la <risa> máquina, eh, ¿dónde estamos bien perfilados? Ah, no estamos perfilando para la deuda buena la deuda mala, como dice.
1: Piensa que el auto, el vehículo <risa> finalmente es una... Deuda necesaria, pero eh, mal negocio.
0: Sí, <risa> lo sacaste no, okay.
1: la automotora y ya perdiste plata. Me
0: lo merezco, me lo merezco. Ah, me, me lo merezco, merezco sí. el me lo merezco, sí, compadre. Con el me lo merezco, sí. merezco no hay sí. ninguna, ningún Excel que resista el famoso me lo merezco.
1: No, nada.
0: Entonces, na, na. formas de dar un mayor pie hay, sí. Aunque suene un poquito... Sí. Aunque suene un poquito como una promesa de, difícil de cumplir, hay formas de hacerlo, hay, hay, hay formas de hacerlo, incluso, sí. incluso para que vean la devolución del IVA hemos, nos, nos hemos esforzado bastante con la famosa devolución del IVA para poder incluso aportarlo, algunas, algunas inmobiliarias nos han permitido y otras no, pero por lo general eh, sí, sí lo han hecho, y hay gente que se prepara eh, Ponen un, un, un mayor piso y yo lo recupero a los seis meses y esa plata la voy a ocupar en el mismo. Hay un montón de, de, de factores. Incluso hemos tenido inversionistas que han dicho, bueno, si yo tengo que dar un más pie, no tengo en estos momentos, bueno, me cambio de pega. Es así de simple sí. y así se hace. Y me cambio de, de así Así de simple. Eso sí que son las reglas, ¿o? ¿oh?
1: Empiezan... Eso me el ¿eh? pero sí... Da susto, pero verdad, salir no de, eso complica, de pero La verdad es que buscar claro. es, que, es que buscar no te toma más que eso. Buscar siempre es bueno buscar y a lo mejor claro. te sorprende de nuevo de, de, de que te vaya bien y, y poder hacerlo. De verdad,
0: claro. y alguna gente nos dice: Oye, Eduardo, quizás pedir un crédito, quizás pedir un crédito de consumo para, para dar el pie mayor. Créeme que hay ocasiones. Mira, la idea es que no lo hagas porque las inmobiliarias por lo general te permiten. Eh, pagar los pies en, mientras más cuotas sean Exacto. hay ningún problema, pero lo que está lo que la gracia que tiene pagarse una inmobiliaria y no a una entidad financiera, que la inmobiliaria no cobran interés así de simple, no cobran intereses. Pero en caso de una emergencia y hay que romper el cristal, ve que en en qué momento te convendría, quizás es pagar un pie, eh, pedir un crédito consumo o, o quizás tarjetearlo con la tarjeta, siempre y cuando los intereses de ese consumo sean menores al algún beneficio que te dé la inmobiliaria. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo eh, me dice, oye, con 10 millones de pesos, eh, yo te descuento un 4% del ¿Eye? departamento? Okay. Ah, mira, 10 millones de pesos, allí, costo total del crédito, el CTC, el de hacer, a ver, está en ser, cero, me prestan 10, si lo pido en 24 cuotas, por ponerte un ejemplo, pago 12. Pago dos, el total, no. el costo total del crédito. Multiplico uh -huh. la cuota por la, de, de, por la cantidad de cuotas y me da el costo total del crédito. Entonces, ¿qué Y si es un son pues, 12 millones y me voy a obtener un beneficio de 4 millones, bueno, prefiero agarrar y meter la plata. No, saque no, no. y yo me dedico a pagar eso. ¡Ay, ah, mira! Son extremadas porque, ojo, ¿qué pasa si te, después te perjudica para pedir el crédito?
1: Porque eso sale en el, en el otro, sistema sí, financiero. Sí, lo que te decía, ah, hablábamos no. al principio. Si yo pido el consumo, que por obligación ya lo tuve que sacar o no tengo estos beneficios, me veo la obligación de sacar el crédito de consumo, recuerden que la cuota no puede superar el 15% de tu ingreso. Eso porque si voy a sacar el consumo va a superar eso, me voy a, me voy a, me voy a hacer ya la sacada yo mismo porque voy a quedar sobreendeudado endeudado consumo.
0: Correcto. Y aquí hay otra, hay otra hay otro punto que es complementar renta. Complementar renta es eh, a ver yo lo tomo dentro de la estrategia. No es algo que no es algo que me guste, que me atraiga. Es como, mira, prefiero no hacerlo, pero en caso de emergencia romper cristal lo hago, ¿ya? Y complementar renta simplemente es que otra persona te ayude, eh, ya sea un familiar directo, que tenga alguna línea de cosa de inmunidad o vínculo, que, sí. que tengan un vínculo fuerte, por ejemplo, un hijo sí. común independientemente de que no esté casado. Eh, parejas con unión civil, también es posible hacerlo, no, mira habiendo un vínculo y poder demostrarlo eh, no hay problema ¿cuál es donde no te ponen mucho atago? o sea, donde sí te ponen atago, te dicen, mire, ¿sabes qué? mi pariente, que es la Juanita, la tía Juanita que vive sí, mira, la prima señora grado, también.
1: es prima
0: de tercer grado es prima de mi prima <ríe> la lado, señora Juanita. es prima de mi prima, de mi tía de... No, 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 ahí sí que no, no 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 va a haber, pero en el fondo es que dos personas pongan su capacidad crediticia a disposición de una sola propiedad. Eso es lo que podríamos decir complementar renta. Y hay, bueno, aval, eh, codeudor solidario, hay distintas figuras dentro de las cuales, no sé si le deben explicarla ahora, pero dentro de las cuales eh, nos enfocamos en ir. ¿Te, ¿Te pasaba mucho? ¿En qué caso lo veía fuerte, fuertemente? ¿Y para cuándo complementaban renta? Que es algo muy común que se ve en los bancos,
1: Jorge normalmente el, el complemento de renta claro, tiene que ver con el problema que planteamos en un inicio, como llego al valor de esta propiedad que me quiero comprar y que mi renta no me permite llegar por sí solo eh, por lo tanto complemento con alguien que tenga más o menos, pues eso también va a ser importante que tenga más o menos las mismas condiciones que tengo yo, ambos deben ser sujetos de crédito, es decir, ambos van a ser evaluados por la entidad en sus deudas, en su patrimonio y en sus ingresos no es que yo voy a comprender con esta persona y ahí quedó y queda el puro nombre no, lleva también una evaluación por lo tanto tiene que completar estas mismas características, estos mismos parámetros que tienen los bancos, lo veíamos mucho eh, en, en este tipo de situaciones normalmente son dos o nos llegan a, al valor de la propiedad por la renta o eh, como por ejemplo en temas de matrimonio eh, yo quiero que mi cónyuge esté eh, y sea dueño también de esta propiedad entonces, eh, son las dos veces que uno eh, va a complementar renta para poder calificar un crédito botecario, pero se ve harto. La, uh -huh. A las instituciones, eh, mientras, mientras más renta tengan, más le gusta tener eh, eh, complementar renta, porque Cajado. finalmente los bancos, los bancos sobre todo... <ríe> No, no tanto las motores que no tienen estos productos de crédito pero los bancos venden cuesta corriente y, y cuatro tarjetas de crédito inmediatamente esa es la suma y un posible o sea, te, y posibles dos créditos que consumo sub... en algún momento fijas, y el seguro
0: fijas,
1: y, y todo claro. eso, le, eso le llama la atención tienes que pensar que finalmente el seguro es obligatorio el seguro incendio y desgravamen del crédito hipotecario y si hay dos titulares, los dos llevan el crédito de desgravamen, así que es un doble seguro en ese crédito entonces, por supuesto que les llama la atención. Ahora, hay que calificar dentro de estos parámetros que conversamos en un inicio. Sí, ambos deben calificar y cumplir las condiciones crediticias que le piden a esta institución. Correcto.
0: Entonces, el complementar renta para mí eh, tiene un objetivo muy claro. Hay ciclos. Cuando nosotros hablamos de los ciclos, pues hay gente. Un adelanto a la clase Che. El ciclo comienza cuando yo pago la primera cuota del pie y termina cuando pago la última cuota del pie. Así es simple. Si, de, si te permiten hacerlo en 100, bueno, eh, cuando termines de pagar la cuota 100, ahí va a ser el, el término de tu ciclo. ¿Un poquito largo para mí? Sí. Trataría yo de cortarlo lo más posible en base a mi, a mi situación financiera. Pero ponte tú que un ciclo termina a los, 30, a los, a los, a los 24 meses. Eh, fuiste tuviste la capacidad, vas con tu pareja, eh, pareja me refiero a cualquier pareja, eh, que te permitan poder eh, complementar Uh -huh. Y hacen un ciclo corto. ¿A qué me refiero? Un ciclo corto es dos, tres años después de la entrega del departamento, incluyendo el pago del pie durante el periodo de construcción. Entonces, si yo sumo dos años de periodo de construcción y tengo tres años del departamento, suman cinco. Bueno, cuatro, cinco años, agarro todo lo que, a, tomo ese departamento y lo vendo. Se termina la hipoteca con el banco, se termina el, el, el compromiso que tienen ambos con esa propiedad. Se vende y que yo recupero como inversionista. Recupero todo el pie que puse. Recupero lo que se descontó del valor total del, de crédito. del crédito, de crédito durante tres años. En este caso, tres años. Eh, durante esos tres años se elimina poco, sí. Pero no lo pagaste tú, pues lo pagó el arrendatario porque estuvo no, ocho años arrendado. ¿Ya? Y después eh, recuperas toda la plusvalía todo lo que hubo desde el momento de que firmaste la promesa de compraventa en el periodo de construcción, incluyendo los tres años posteriormente. Entonces ganaste cinco años de plusvalía. Todo eso lo toman, lo, lo, se lo llevan, a, a, lo toman como patrimonio, porque al momento de realizarse la venta va, vas a obtener todo ese dinero, le vas a pagar lo que le debes al banco y te vas a quedar con aquello. Y posteriormente, eh, aquí viene el tema de la complementación, la solución lo dividen. Durante esos cinco años, ambos se prepararon para poder tener, ya saben lo que tenían que hacer, para obtener un departamento cada uno por su lado y tienen una muy buena posición con respecto al pie Tienen una tremenda posición porque cada uno pueden dividir esto y van a quedar mucho mejor perfilado de lo que, eh, de lo que estuvieron cuando partieron ambos no, en, este, claro. en este tema de, de decidir complemento. Entonces, ahí hay, hay, hay una estrategia clara, el ciclo corto que nosotros le llamamos y por ahí por ahí, por ahí, por ahí va lo que decíamos entonces, ya tenemos estrategias para aquí, yo me estimado para dar un mayor pie, y dice y si además si además no tengo ahorros ¿cómo podría calificar? bueno, lo vimos rápidamente lo ¿tener ahorros es bueno? sí, ¿tener ahorros es bueno? sí, es muy bueno, pero si no tengo ahorros Definitivamente cierro el computador, me voy a pago Instagram y todo. No, <risa> definitivamente no. ¿Por qué vas a ocupar? Qué, eh, ¿Qué vas a ocupar si no tienes ahorros? Tu capacidad tu de pago. Capacidad de pago te acordáis eso eso que hablamos que hay gente que pone 400 lucas para comprarse el auto sí. con el tremendo surround y asientos de cuero y techo panorámico y, y gastan después plata en enchularlo <ríe> le ponen los lados le claro,
1: ponen el tarro de Nescafé en el tubo el de...
0: <ríe> claro y la música es pum pum punchi, pum es el punchi punchi. no hay ningún problema bueno utiliza esa misma capacidad de pago para comprometerte yo soy bueno ahorrando, pero también me considero un buen pagador. Trato no, no um, tomo deudas eh, que no, no voy a estar complicado mes a mes tratando de pagarla. Entonces, de repente me puedo, sí, pero voy a estar controlado. Voy a decir, ok, esta capacidad de pago, en vez de pagarla en un crédito eh, de consumo, la voy a pagar en un crédito hipotecario. Entonces, ah. eso es lo más importante. Para, para, para poder y esa capacidad de pago va a depender única y exclusivamente de las responsabilidades cómo lo veis tú en los, eh, en, cuando se, cuando se acercaba la gente a, lo, a los bancos Jorge cómo, mm. ¿cómo lo hacían ¿Cómo, cómo, qué era lo que tú le recomendabas
1: básicamente eh, piensa que el, el banco está está armado para que eh, comprarte tu propiedad ¿Ya? más que ver estas propiedades en el, en el tiempo es comprarte tu propiedad por lo tanto <coughs> Básicamente, cuando tienen esta capacidad de pago y no encuentran el proyecto, transfórmenla en ahorro. ¿ya? Pero si el inmobiliario me da la posibilidad de ir pagando este pie en cuotas, por supuesto, eh, ver cuántas cuotas, ver qué es lo que no se transforma en algo pesado para ir pagando mes a mes. Nosotros insistimos mucho en eso, que sea algo cómodo para ir pagando, no en algo que se nos forme en una pesadilla. Si está dentro de lo cómodo, quien no lo utiliza lo estás ahorrando y puedes transformarlo en capacidad de pago, por supuesto que te va a ser de mucha ayuda. Correcto.
0: Oye, no tener ahorros y usar solo mi capacidad de pago me hace riesgoso para las entidades financieras.
1: Para no nada, tengo ahorros no tienes... y usar
0: solamente mi capacidad de pago. ¿Me van a decir que no a un crédito? O sea, no, en el fondo, de... no, no. si no tengo ahorros, ¿puedo pedir un crédito hipotecario? Sí, o
1: sea, sí, porque hay la inmobiliaria que diga o qué condiciones acordaste con la inmobiliaria, si la inmobiliaria nos dice que tengo la posibilidad de pagar este pie en cuotas eh, lo que le interesa a las instituciones es que este pie esté pagado es decir, o sea, que, que se esté, no van a saber que se está pagando, pero a lo mejor que esté pagado y que figure como que yo estoy haciéndome cargo de este 20% o más del pie ¿ya? pero COVID. esto no debería perjudicarte al solicitar un crédito para nada
0: Correcto. Entonces, eh, aquí hay, hay como a, a, a modo de resumen del tema del día de hoy. ¿Calificar con un sueldo bajo y sin ahorro es posible? Sí, es muy posible. Y yo te yo te invitaría a hacer una, una, una estrategia personal. Yo te invitaría a que tú vieras las clases, eh, las tres clases que nosotros hemos visto sí. posteriormente. Mira, el objetivo de esas tres clases de nosotros es decir, yo sin saber nada desde de la clase número uno, ojalá cuando termine la clase tres, yo personalmente sea capaz de, de hacer mi propia estrategia. De calcular cómo el, cuál es el departamento que a mí me, 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 me puedo acomodar, cómo puedo calcular rápidamente mi capacidad crediticia. Eh, son varias cosas que uno puede decir, oh, no, no, no se puede. Bueno, sí se puede. Y si te equivocas, no te preocupes. Porque cuando nosotros pongamos a disposición el día de lanzamiento, mañana a las 7 de la tarde en punto, vas a estar obligado a tener una reunión de análisis personalizado con Jorge, con Jorge y con su equipo. Y cuál es eh, la ventaja sí, sí. de tener esa, esa obligación, entre comillas, es que van a poder analizar en conjunto todo lo que tú hiciste como estrategia. Te puedes haber equivocado si no te preocupes, porque un experto eh, lo va a arreglar contigo. Y te van a decir claramente, oye, ningún problema, estáis súper bien, ¿qué departamento le gustaría? ¿eh? ¿Cuál le reservamos? ¿Qué piso, y, ¿qué ¿qué piso le gusta de... más? ¿Qué visión le gusta más? Al final, como inversionista a mí me da lo mismo, en el 1, en el 15, bueno, en el, 20, o sea, no, no. el Norte, sur, este, oeste, ponerte, me da exactamente lo mismo. Pero, pero te puedes ir con un departamento arrendado, o sea, un departamento eh, asignado. Y si, y si sacaste bien tus cálculos, créeme que no se te va a hacer, va a ser como un todo, va a ser como un ganas hacia abajo. Te vas a ir con el bolito, tranquilito, no va a haber eh, ningún problema. Pero, y sin ahorros, también. Porque tu capacidad de pago muchas veces eh, puede ser, eh, mira, tu capacidad de pago muchas veces que no la sabes, que no la sabes. Hay mucha gente que dice, oh, me voy a tener que ordenar. <ríe> ¿Cuántas veces no hemos escuchado <ríe> esa, esa, esa frase oh, eh, Si sí, yo dejo, claro, si sí yo dejo hacer esto, controlar esto es todo.
1: Controlar el gasto hormiga. Es eso que se está saliendo claro. saliendo y tú no te das cuenta. No te das cuenta. Es un buen ejercicio. ¿Sí?
0: Sí, vamos al cine compramos, y compramos caberitas y compramos la cuestión que al final te salen más caras que el cine. Bueno, andate al cine, no, no, yo digo no que no vayas al cine, pero bueno, cómprate un agua mineral, cómprate unas galletas afuera claro. y vas a ver la película, pero vas a poder estar ahorrando. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones te va a ayudar mucho en pos de un objetivo, pero para eso tienes que tener el objetivo claro. Señor director, vamos a eh, preguntas rápidamente. Eh, en Instagram tengo un par, usted me dice si partimos con eh, partimos con YouTube o vamos directamente a Instagram señor director ya, ahí está partamos entonces, sí. aquí yo las manejo señor director y me voy para acá las que usted seleccionó, dice Claudio Sandoval hola, tengo una pyme con un socio, ¿cuánto me solicitará facturar la institución financiera para darme un crédito?
1: Jorge Tienes que ver la utilidad mensual. A ver, normalmente hablamos de este millón. Va a depender de la propiedad que te quieras comprar. ¿ya? Pero lo, ellos van a ver la utilidad que tienes en el año. Si son dos socios, vamos a asumir que es de 50 a 50 cada uno. Esta utilidad en el año la mensualizan, te la van a castigar en un 30% y que ese 70% es lo que queda para ti. Va a depender, sí. por tanto, si me quiero comprar una propiedad de 1500, de 2.000 UF, voy a tener que demostrar más o menos una renta de un millón. Es lo que hablábamos en el inicio. ¿Ya? pero el que manda aquí no te puedo decir cuánto porque va a depender de la propiedad que quieras adquirir pero sí te van a llevar un castigo ese, esa utilidad que tiene tu empresa como socio empresa perfecto,
0: perfecto dice entonces don Jaime Carrasco ¿la operación de esa EPA tiene costos asociados? Eh, no, no tiene costos asociados para la gente de, de, de brokers digitales, de broker. eh, cumple más o menos la misma perspectiva por donde nosotros vamos, no, in, no cobrarle al inversionista sino a la entidad, y en este ah, caso no. nosotros lo hacemos con las inmobiliaria y eh, Saeta lo hace directamente con las motores para, para, quien, eh, para que él trabaja entonces a través de brokers digitales, no sé que él hace una otra eh, como cuando partió, estaba con Cobraba obviamente las claro. asesorías y todo tenía un costo. Si ingresas a través de brokers digitales, eh, no no hay ningún costo. Eh, para la gente que no sepa, SATA es un partner que tenemos que se dedica al refinanciamiento hipotecario. Eh, muchas veces hay personas que tienen créditos de. Y este es una. una eh, muy común, una excusa muy común. No, yo ya tengo un crédito hipotecario, yo no voy a. No me sirve. Ya, no, no me, da me da, otro. No, claro. no me dan otro. Bueno. Este tipo, no sé más, esta empresa, Saeta, nos permite decir, ok, mira, ¿sabes qué? Con este crédito lo podemos poner aquí, podemos hacer esto, pum, pum, para acá, ta, 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 y te hacen un mono personalizado para ti, que la verdad muchas veces hay, hay un dicho que dice, uno de repente es más rico lo que cree. Bueno, sí. ahí está. <ríe> eh, créeme que en esas reuniones te, te das cuenta, sobre todo cuando haces una inversión, cuando ya pagas la reserva, por ejemplo, el día martes, el día viernes, puedes tener la reunión con Jorge, y Jorge te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a enviar yo a una reunión con Zeta porque creo que necesitas... Con con, claro, necesitas para consolidar tu estrategia, tener una reunión clara con él. Y con todo su equipo, ahí tiene un par de chiquillas bien amorosas que los van a recibir. M Cortés nos dice, buenos días señores brokers digitales. Muy buenos días... Buenos eh, días, don M. El señor, M. <risa> eh, señor o señorita, esa es la última de la fila la, la, siempre me corté la lote de la fila ahí tiene el delfín dice ¿es posible comenzar una inversión inmobiliaria sin tener el pie y comenzar desde cero? sí pues, que, lo dijimos sí. claramente, si hacemos cuadrar tu sí, capacidad señor. de pago con la cantidad de cuotas y con las formas de pago que permitan la inmobiliaria si eso hace match, mi estimada o estimado M. Cortés, puedes hacerlo perfectamente. No hay ningún problema con aquello. Así que eh, la respuesta es sí. Si, eh, mira, mira, yo te, yo te recomiendo que veas la clase. Dos y tres, fuertemente, dos, tres. ya viste la uno, pero la dos y la tres, y te vas a responder, eh, te va a responder, vas a quedar clarita, clarita, clarita. Ahí con Ignacio hicimos el mayor de nuestro esfuerzo para poder aclarar todo este, todo este, todo este, cómo se llama todas estas dudas, pero esa queda muy clarita. Alexis Vázquez nos dice el partner que amuela los departamentos tiene facilidades de pago o pago en cuotas, eh, tengo que verlo, fíjate, eh, cerramos, pero no, pero por, por el momento no, pero lo voy a consultar a no. lo voy a me comprometo, me comprometo a verlo y si tengo alguna posibilidad. A lo mejor el pago en, en cuotas con, en, con tarjeta de crédito tarjeta podría ser. ser. Mm. Con tarjeta de crédito podría ser. Déjame, lo voy a consultar. Muy buena pregunta, me hiciste yo la voy a. Mañana pregúntame de nuevo, Alexis y ahí te tengo la, te tengo la respuesta. Luis Martínez nos dice, hola, consulta, ¿pueden dar el ejemplo de algunos sectores emergentes para invertir versus uno consolidado? Mira, los mejores, a ver, tenemos claro, queda súper claro también en las clases mi estimado Luis, que todas las comunas tienen sectores consolidados y sectores emergentes. Emergente. De cualquier parte de Santiago, de cualquier parte de, de Chile. Hay algunos sectores que a nosotros nos gustan mucho. Por ejemplo, eh, la cisterna con San Miguel, ese, ese, ese límite es que está ahí, está pero muy, 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 muy muy caliente. ¿Por qué? Porque se pegó una alza rápida de plusvalía. De, de, de Entonces, de los eh, también el sector cercano a la, a la intermodal de la cisterna, también está muy, 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 muy caliente. Por lo general, la cisterna lo está llevando bien. Hay otros sectores... En la Florida, en ciertos lugares, la Florida tiene sectores muy consolidados, hay cambios de plano regulador que pueden ayudar, eh, Independencia, Conchalí, el sector sur de Santiago está bastante bastante. Claro. Ojo, no todos, eso hay que quedar súper claro, no existen... Para mí, personalmente, no existen las comunas emergentes. Existen barrios, pequeños barrios, Barres. dentro de la misma consolidación. Santiago Centro, por ejemplo, te pueden decir: no, Santiago Centro es una comuna súper emergente para poder invertir. Sí, no hay problema. Encuéntrame un lugar, un lugar para poder invertir que sea conveniente al lado de la línea 1 del metro. En Alameda, por ponerte no, un ejemplo. ¿Dónde quedan espacios para poder hacer? son costos elevados entonces como me dices, ok, listo Santiago, sí, pero por el alrededor por la periferia de la misma comuna hay unos sectores donde pueden haber. entonces, por eso te digo, hay que tener mucho ojo hay que empezar a afinar la puntería para pero acuérdate de lo que te dije por ahí por la cisterna, está muy 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 caliente y muy bueno ese sector María José Majo Beauty nos dice si estoy pagando el pie con la inmobiliaria y llega el momento de la entrega ¿El banco sabe que yo estoy pagando aún el pie o la inmobiliaria le informa que se está entregando el total del pie? Jorge.
1: Tienes que pensar que eh, en el, cuando tú firmas esta, la, el compromiso de pago a través de tu promesa, eh, se demuestra que el pie está, eh, en el fondo, el certificado que te emiten la inmobiliaria es que el pie está pagado, que está el eh, 20% del pie pagado. Por lo tanto, tú te presentas con eso al banco, que es lo que te van a pedir estas instituciones. Es decir, que tú efectivamente tengas el pie pagado. No no hay no hay engaño en eso, pues, eh, se hace la estructura de pago con esa fecha. Por lo tanto, lo que están creando la inmobiliarios es correcto. Exacto. Se confirma Correcto. eso, pero no, no no vas a tener problemas de María José.
0: Claro. Leandro Roa nos dice, ¿el momento de solicitar el crédito ven las deudas de la tarjeta de crédito? Sí. Se notan no. todas las deudas no, no, que la ve.
1: <risa> No la ven. No. ¿En qué sentido no la ven? Edu? O sea, la ven. Uh -huh. Pero toman más que nada el cupo total que tienes en tu tarjeta. Correcto. Eso porque, y ahí saben cuánto tienes ocupado. Exacto. Porque al minuto de la evaluación, van a considerar tu tarjeta como que está completamente utilizada y te van a poner una cuota más o menos del 3% de eso, eh, porque necesitan una cuota fija finalmente en la tarjeta, ¿ya? Pero si sí ah, la, la miran, van a ver cuánto es la deuda y cuánto es el cupo.
0: Así es. M. Cortés nos dice, consulta, si tengo un crédito hipotecario con deuda compartida con mi coño y que puedo realizar con otras mutuarias, sí, hay que verlo sí, y hay puede. que ir eh, avanzando con SAETA. Eh, con SAETA con te va a quedar muy, 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 muy claro, ¿ya? y si puedes sacar, qué va a pasar con ese kit, si lo puede eliminar, si puede volver a tomarlo conjunto, o tiene que ir uno solo, ahí hay muchas formas
1: y es que está no, dentro del parámetro muchas veces está dentro del parámetro entonces tampoco sí. podrías hacer igual uno extra hay, hay que revisarlo así es,
0: con eso dicho eh, nos estaríamos viendo mañana eh, ojo, recuerden, brokerdigitales.com slash relámpago para que puedan ver la clase 1, para que puedan ver la clase 2, para que puedan ver la clase 3, y desde ya, yo reservaría mi calendario, pone una alarma para mañana, día jueves, a las 19 horas en punto, 19. con un nuevo lanzamiento, en condiciones distintas, que fue lo que nos pidió, nuestra comunidad fue súper clara, me encantó el primer proyecto, pero quiero algo distinto. Ojo, si tuviste, si necesitas más cuotas, si necesitas tiempo, no una entrega inmediata, quizás dos a tres años, créeme que no te puedes perder este lanzamiento relámpago. Aprovecha de la clase porque mañana comienza el, el live y salen las clases del aire. No vas a poder seguir viéndolas, así que aprovechala y vela cuantas veces quieras. Con eso dicho, Jorge, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Ti, por Un abrazo bien. grande a toda la comunidad y nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista, Inmo, de inversionista Digital 818. Que estén bien. Chau, chau. chau.